0: das englische Wort Wedding dem deutschen Wetten entspricht? Passenderweise geht es in diesem Hochzeitsspecial der Klassiker der Filmgeschichte um Casinos. Heute mit der heißen Gangsterbraut Becky, dem heißen Gangsterbräutigam Christopher und Ocean's Eleven von 2001. Herzlich willkommen zu den Klassikern der Filmgeschichte, das ja, große Wedding-Special.
1: Ja, Wedding das, ne?
0: <lacht> Wedding das mit Thomas Gottschalk aus dem Berliner Wedding.
2: Also du bist Thomas Gottschalk heute, Erik?
1: Ja, ich stell ich, ich mir ja, die Parücke gerade vor. Ah, hallo. Warte. Nein! Ich habe Rebecca gerade <lacht> nochmal ins Knie gefasst.
2: Aber Erik ist Thomas Gottschalk. Ja, ich,
1: das ist die Hand Eriks hier.
2: Die Hand eher. Die Hand <lacht> die. Es <die lacht> <lacht> geht ja schon gut los hier. Endlich wieder Filmklassiker. Ich bin
1: heiß wie Frittenfett.
0: Ja, endlich wieder Filmklassiker. Ich habe gedacht, für ein einmaliges Special kann man die mal wieder rausholen, wenn es schon so einen Anlass gibt.
2: Was ist denn der Anlass eigentlich?
0: Na, das müsst ihr doch wissen. <lacht> ihr seid Aber das wissen haben. ja Aber unsere Hörer geheiratet
2: noch nicht. Genau, hier, wir, wir klopfen mit Ring auf Holz.
1: Warte, Ring pfeift, warte.
2: Äh, ja, es gibt jetzt ein Ehepaar in, dem, in der Besetzung dieser Crew.
0: Habt ihr jetzt eure Fäuste so zusammen gemacht, so Meerjungfrau und Mann und, Blau und Blaubaschbube?
1: Fine. Ja, genau so. <lacht> der Ringpfeif nenne ich das.
2: Ich hasse es, ja, aber manchmal mache ich es trotzdem. Die sind ja schon zerkratzt. Also alles, für die, alles für die Klassiker der Filmgeschichte.
1: <lacht> ja, äh, wir sind jetzt äh, das, das heilige Ehepaar von der beiden.
2: Wieso heilig?
1: Wenn man heiratet, ist der heilige bunte der Ehe.
2: Ich will aber nicht heilig sein.
1: Okay, wir sind unheilig. Wir sind
2: verheiratet. Ich bin
1: der Graf, du bist der Bart.
2: Oh Gott, Christopher. Es gab, ist es noch kein Alkohol im Spiel, ich schwöre.
1: Restalkohol vielleicht. Und ja, nee, du moderierst ja, Erik.
0: <lacht> ja, genau, aber dann Sliden wir doch mal schon zu so langsam über zum Film, den natürlich unser Zeremoniemeister der Jan, so toll eingesprochen hat. Dafür vielleicht nochmal einen kurzen Applaus, da kann man schon mal klatschen.
1: Handgeklapper, Handgeklapper.
0: Und genau, Ocean's Eleven, da kommen wir vielleicht direkt mal zur Einstiegsfrage, die diesmal ein bisschen anders ist als normalerweise. Und da frage ich vielleicht mal zuerst mal die Becky. Liebe Becky, was denkst du denn, warum Christopher sagen würde, dass das ein <lacht> Filmklassiker ist?
1: <lacht> Gut, dass wir uns darüber <lacht> sehr lange unterhalten
2: haben. Tatsächlich habe ich ihn vorhin schon gefragt, warum er, ob er weiß, warum er denkt, dass das ein Filmklassiker ist. Und er meinte, ja. Aber er hat, er hat leider nicht mehr verraten. Christopher, ich glaube, Christopher ähm, denkt oder, oder hält es für einen Filmklassiker, weil er grundsätzlich Fan von dieser Art von Heist-Movie Heist ist, in denen irgendwie Pläne gefasst und Crews zusammengestellt und Pläne dann auch durchgezogen und werden und in denen es noch ein paar Windungen und Irrungen gibt. Und ähm, auf jeden Fall ist es ein Film, den ich schon ganz lange mit ihm verbinde. Ich weiß, er hat ihn schon viermal gesehen und äh, immer wenn wir auch was von Soderbergh gucken, dann bezieht <lacht> er sich zurück auf diesen Film und äh, Oceans 11 und ja. Und ich glaube einfach, dass es äh, so in seiner persönlichen Filmgucker, Biografie, ein prägender Film war dafür, wie er heute gerne Filme guckt und Filme mag.
0: Und Christopher, du kannst ja sicherlich überhaupt nicht denken, was ich dich jetzt frage. Was würdest du denn denken, warum Becky sagen würde, dass das ein Filmklassiker ist?
1: Damals, 2001, Rebecca auf großer USA-Tournee,
2: was ich war noch nie in meinem Leben in den USA.
1: Hat in Las Vegas beim Blackjack ein Haus gewonnen. Und in diesem Haus wohnt jetzt George Clooney. Ui. Das ist jetzt deine Antwort.
2: Kannst du vielleicht nochmal <lacht> ernsthaft sagen, warum ich das für einen Filmklassiker halte?
1: Ja, also... Ich <lacht> er, find, erste ich dachte, Ehe nein. nein. Also ich finde, ich, ich, ich glaube zu meinen zu wissen, dass Rebecca... Filme mag, die eine gewisse Geschichte erzählen.
0: Das machen ja so wenige Filme.
1: Nein, also ich glaube, ich glaube, Rebecca äh, verbindet äh, so wie ich, ähm, oder mag Filme so wie ich, wo irgend so ein Kniff ist, wo ähm, Leute smart agieren und das System austricksen und ich glaube auch, dass wir beide auf eine gewisse Weise George Clooney und Brad Pitt immer ganz gut finden. Also vor allem George Clooney. Ich, Rebecca ist ja noch, noch mehr an, näher an der Generation Emergency Room dran. Und ich glaube, es ist einfach äh, ein Film, ich glaube, Rebecca mag auch Filme, wo äh, Leute schick angezogen etwas tun und wo es so ein bisschen so einen Charme und so eine Eleganz gibt. Sie nickt. Ich habe es getroffen.
2: Aber eher Brad Pitt als George Clooney, ehrlich gesagt. Wir befinden uns hier wenige Jahre nach Rendezvous mit Joe Black. Ich war natürlich vollkommen Brad Pitt verliebt. George Clooney war mir doch egal.
1: Das ist für mich eine Generation, Rebecca.
0: Aber zur Auflösung kommen wir natürlich sehr viel später zur Abschlussfrage. Dann generell.
2: Sagen wir was, mich
0: erst, was mich erst mal, Was ich vielleicht noch dazu sagen würde, ist, ich war ein bisschen überrascht, weil ich hatte ja euch so gefragt, ja, wollen wir vielleicht einen Wedding Special Filmklassiker machen? Ihr dürft euch einen Film wünschen. Und von den Filmen, die ich, da hatte ich einige Filme im Kopf, die ihr euch vielleicht wünschen würdet. Aber Ocean's Eleven war da tatsächlich nicht drunter. Wie kam es, dass ihr den Film jetzt gewählt habt?
2: Tatsächlich sind wir ganz analytisch vorgegangen. Ich habe meinen Letterboxd-Account aufgemacht, habe ausgewählt Filme, die älter als 15 Jahre sind und habe dann geguckt, welche ich gut bewertet habe und dann sind wir die Liste so ein bisschen von oben nach unten durchgegangen und dann waren wir irgendwie bei diesem Film und bei Inside Man hängen geblieben, den wir auch erst vor kurzem geguckt hatten, der ja auch ein heist Film ist und irgendwie waren wir dann in diesem heist Mut äh, ja, äh, äh, wir,
1: wir mögen beide Heist Filme.
2: Ja, und dann haben wir gedacht, ach ja, Mensch, Ocean's 11, das wäre doch was. Ocean's 8 ist ja jetzt auch gerade, also wir nehmen 2022 auf, ist Ocean's 8 ja auch noch nicht so lange her, also das ist sozusagen noch mal eine neue refreshte Version einer, einer Oceans-Geschichte gab. Und von daher ist es irgendwie als Thema, glaube ich, nie so richtig weg gewesen.
0: Gut, dann wollt ihr vielleicht mal so ein bisschen erzählen, worum es in den Filmen geht.
2: Mach du doch mal, ich habe jetzt...
1: Der Dieb Danny Ocean wird aus dem Gefängnis entlassen, nachdem er dort fünf Jahre ungefähr einsaß. Und er ist zwar auf Bewährung, aber sofort fasst er einen Plan, äh, dass die größten drei Casinos von Las Vegas auszurauben, äh, die alle einem Typ gehören, Harry Benedict. Wie sich am Schluss herausstellt, er auch noch. Harry. Ich habe Harry Benedict ah, gesagt. Ich habe Harry verstanden. Nee, nee, Terry, T, T. <lacht> ähm, und dafür sammelt er seine Crew ein. Und äh, das sein, sein, äh, sein seine rechte Hand, sein, sein F F Number One ist äh, Rusty, äh, gespielt von Brad Pitt. Ähm, und gemeinsam sammeln sie jetzt zehn andere Leute rein. Da kommt das Oceans 11 her. Und ja, sie fassen einen Plan, führen ihn aus und äh, sind am Sch Schluss sehr reich. Also die Handlung des Films ist im Grunde sehr schnell erklärt. Eine Gruppe von zwölf Leuten raubt ein großes Casino aus. Elf, oder? Ja, mit Danny sind es dann zwölf. Nee, ja.
2: mit ihm sind es elf, oder? Eins,
1: zwei, drei, vier, fünf,
0: sechs, sieben, acht. Es sind elf.
1: Ach, Ich dachte immer, es sind Ocean's Eleven, also Danny plus elf, wie bei nee, Jesus. Nee.
2: Es, <lacht> wie bei Jesus.
1: Aber das waren ja dann auch 13, ehrlich gesagt. Naja, also, ähm, genau, es sind äh, elf Leute, sie rauben ein Casino aus, machen das, legen den bösen Casinobesitzer rein. Ähm, Danny kommt mit seiner Ex-Frau wieder zusammen, sie trennt sich von dem bösen Casinobesitzer. Und am Schluss stehen sie an den Wasserfontänen und es spielt Claire de Lune und alle weinen.
2: Weinen wirklich alle?
1: Ich habe geweint. <lacht> Und äh, Matt Damon hat auch gesagt, er fand diese Szene sehr emotional. Es war, die, es war auch tatsächlich die letzte Szene, die sie gedreht haben.
2: Ist auch eine gute Abschlussszene, finde ich. Aber darüber reden wir vielleicht, ja. wenn wir zum Abschluss kommen.
1: Ja, genau. Also die Handlung ist eigentlich schnell erklärt. Das ist ein, ja. der klassische Heißfilm aller Zeiten, würde ich sagen. Ja,
0: ich würde auch sagen, er hält die Beats sehr strukturiert ein. Und über die Beats bin ich auch immer wieder... Bin ich auch heute noch mal gestoßen in einem Video, was ich noch dazu geguckt habe, der auch vier Beats tatsächlich identifiziert von den Highs-Film generell. Und das ist eben das Zusammenfinden des Teams. Mhm. Dann irgendwie die Erklärung des Plans und das Einstudieren des Plans. Mhm. Dann als drittes das Umsetz äh, ja die Umsetzung und Ereignisse, die vielleicht da dazu führen, dass der Plan sabotiert werden könnte oder dass was schief geht. Und am Ende entweder das Gelingen oder das Fehlschlagen, das Ertapptwerden und das Entdecken des größeren Plans, was ja bei den Oceans-Filmen sich eigentlich durchzieht, dass ein größerer Plan dahinter steckt.
1: Ja, also ich glaube zentral ist immer, dass der Plan fast aufgeht, dann kurz davor ist zu scheitern oder schon als gescheitert wirkt und dann in einem Reveal der eigentliche Plan dargestellt wird, den der Zuschauer noch gar nicht kannte. Obwohl der Zuschauer immer das Gefühl hatte, wahnsinnig involviert in die Planung gewesen zu sein.
0: Mhm. Ja, genau. Und ich finde eben, dieser Film arbeitet das sehr schematisch ab. Also von den Filmen, die da so in der Heißfilmliste auf Wikipedia zum Beispiel von Beispielen stehen, die das, die ich gesehen habe, greifen sich da eher einen Aspekt davon raus und fokussieren da genauer drauf. Zum Beispiel äh, Reservoir Dogs, die ja eher das Aftermath erklären und so, die, wo man den Heist an sich gar nicht sieht. Und hier wird aber die gesamte Bandbreite von Anfang bis Ende erzählt.
2: Wobei ich aber schon das Gefühl habe, dass, und äh, das ist auch wieder spielt rein in dieses, warum das jetzt hier der Filmklassiker unter den Heist-Filmen ist, die wir irgendwie auswählen, dass er schon... Für alles, was so an Heistfilmen danach passiert ist, relativ regelgebend war. Also dass viele Filme, die es dann danach gab, wo man immer wieder gedacht hat, ach ja Mensch, das ist ja wie bei Ocean's 11 So, und dass man gar nicht gedacht hat, ach ja Mensch, so funktionieren Heistfilme, sondern immer eher, ach das ist ja wie bei Ocean's 11 Also jetzt ganz neu zum Beispiel bei Army of Thieves, der erst letztes Jahr erschienen ist, der Matthias Schweighöfer kommt in Hollywood an, Film, äh, wo sie auch einen relativ klassischen Heist mit einem Team machen, was zusammengestellt wird, wo es einen Plan gibt und am Ende ist der Plan aber nochmal ein bisschen größer. Ähm, auch Logan Lucky, der ja auch von Soderbergh selbst ist, wo er nochmal ein, selbst einen neuen Take auf den Heist-Film gemacht hat. Und trotzdem erkennt man sehr klar die, die Wurzeln in Ocean's Eleven irgendwie darin wieder. Auch wenn die Figuren vielleicht sehr andere sind in diesem Film. Aber so von der ganzen Beatstruktur finde ich ihn doch sehr ähnlich aufgebaut. Ähm, also ich, ich würde schon sagen, was so danach passiert ist an Heist-Filmen, muss man immer an dem Plot-Twist in Ocean's Eleven messen? So.
0: Ja, für mich vielleicht noch ganz aktuell, was ein Serienthema ist, ist die aktuelle Staffel, was bisher bei Better Call Saul passiert ist. Weil da finde ich auch sehr viele Beats davon wieder tatsächlich. Und das mit dem, dass Informationen in der Hinterhand gehalten werden und dann am Ende wird es auch gelöst, warum dies und das so gemacht wurde.
2: Ja. ja, und eben aber Informationen so geschickt in der Hinterhand gehalten werden, dass man als Zuschauerin aber eigentlich immer denkt, gut in die Planung involviert zu sein. Also es ist ja nicht so, dass man sich sowas anguckt und denkt, hä, da fehlen mir jetzt aber noch wichtige Infos, damit ich verstehe, wie das jetzt hier weitergehen wird, sondern man fühlt sich ja eigentlich wie… Hier in diesem Fall jetzt wie Nummer 12, also wie Oceans 12. Ich bin jetzt die Nummer 12 und äh, gucke mir das Ganze mit an und bin voll eingeweiht in die ganze Planung. Und erst im späteren Verlauf des Films äh, wird mir dann klar, dass ich an der Nase herumgeführt wurde, genauso wie die Leute, die bestohlen werden.
1: Ja, ja. und es gibt auch aber auch äh, immer so ein bisschen einen Komfort weil man immer weiß, ähm, die haben bestimmt noch ein Ass im Ärmel. Also selbst wenn jetzt alles gerade den Back runter geht. Also mittlerweile, wenn man, okay, jetzt kommt hier quasi Third Act, Complicator, ähm, der Plan scheint zu scheitern. Und man weiß aber mittlerweile schon, eigentlich kommt bald der Reveal, dass es quasi nochmal einen größeren Plan gibt. Und äh, das macht es auch sehr so, so wie so ein Comfortfilm. Also gerade diese Ocean's 11 filme beim beim 13., also bei Ocean's 13, weiß man ja dann schon, dass äh, was was passieren wird. Und ich, ich glaube auch, das war nie der Plan von ähm, Soderbergh, so wirklich so einen Twist einzubauen wie bei... Ähm, M. Night äh, Shyamalan, dass, dass man wirklich so aus dem Sitz gerissen wird, sondern denkt so so dieses Augenzwinkern, dieses, ah ja, das, das haben sie gut gelöst. Und äh, dass ich, ich glaube, Soderbergh hatte das auch an einer Stelle mal gesagt, dass er schon bei Ocean's Eleven einen Film machen wollte, in dem man sich so reinfallen lassen kann, also von dem man sich so treiben kann. Und wo, was halt äh, Ocean's Eleven für mich zu so einem Meisterwerk macht, ist dieses Pacing. Also der Film nimmt sofort Fahrt auf, aber es ist nicht so gehetzt, aber es ist immer so ein durchgehender Zug, der immer so einen durch diesen, diesen Film durchtreibt, ohne dass es Längen hat, aber ohne dass es jetzt auch irgendwie super hektisch wird. Sondern es ist immer so ein, so ein Treiben, was man hat. Und da kann man sich einfach drin fallen lassen und bei dem Film mitschwimmen. Und das finde ich halt gerade für diesen Film sehr schön, weil es einfach einen sehr schönen Filmabend da, dadurch macht.
2: Wobei das ja aber spannend ist, weil... Wenn du jetzt sagst, man zieht irgendwie Komfort daraus, dass man weiß, es wird schon gut gehen, das ist ja durchaus eine moderne Entwicklung, wenn man sich die Geschichte der Heistfilme so ein bisschen anguckt. Also wir sind jetzt mit Ocean's Eleven 2001. Äh, Heistfilme gibt es ja aber schon ein bisschen länger. Wie das ist ja ein Genre, was jetzt Zona nicht erfunden hat. Und wenn man sich das anguckt, also gerade so die Heistfilme der 50er, 60er, 70er Jahre, äh, da gehen durchaus die Heists am Ende oft schief. Auch, äh, wir befinden uns ja hier, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, ich wusste es bis vor wenigen Wochen nicht, dass Ocean's 11 ein Remake ist von einem 60er Jahre Film, äh, der auch Ocean's 11 hieß und auf Deutsch den wundervollen Titel Frankie und die Spießgesellen. Und bringt.
1: seine Spießgesellen.
2: Und ähm, bei dem ist zum Beispiel auch so ist, dass am Ende, also ich spoiler jetzt einen Film von 1960, ich glaube, es ist in Ordnung, dass dort am Ende der Raub also, er klappt zwar, aber es passiert dann was mit dem Geld, was dafür sorgt, dass sie am Ende trotzdem alle ohne Geld dastehen, so. Und Deshalb glaube ich so, der, der Heistfilm hat sich da auch sehr gewandelt im Laufe der Zeit. Also früher hat man, glaube ich, eher so den Komfort daraus gezogen, wirklich den Leuten beim Planen zuzugucken, auch wenn es dann halt am Ende nicht gelungen ist. Und jetzt ist es eher so, wie du gesagt hast, dass man schon weiß, es wird irgendwie gut gehen am Ende.
1: Jetzt ist ja, ja da
0: sind wir ja wieder bei einem Begriff der sich auch so ein bisschen wie ein roter Faden zum Teil geführt durch die Filmklassiker durchzieht. Nämlich dem allseits beliebten oder unbeliebten Hays Code, der eben auch verkodifiziert hat, dass bei solchen Filmen eben die ja, Die Missetäter nicht damit davon kommen sollen, weil es sich so ein bisschen gezeigt werden sollte: Ja, ähm, Verbrechen zahlen sich nicht aus, und das erst dann später, wo der Haze Code gefallen ist, dann eben wieder anders wurde.
1: Ja, und das ist äh, also gleichzeitig äh, dieser alte Danny Ocean Film, äh, der alte Oceans 11 Film, einerseits durch den Haze Code wesentlich, sag ich mal, moralisch auf der in Anführungsstrichen richtigen Spur, so also die Verbrecher kommen nicht mit ihrem Verbrechen davon, was man als aufrechter Bürger eigentlich befürworten sollte, aber der ähm, 60er Jahre Ocean's 11 Film ist für mich viel brutaler und dramatischer, also da stirbt ja einer mitten auf dem Strip an einem Herzinfarkt und bei dem, also wenn jetzt so ein Soderberg Heißt, so also die Oceans Filme oder ähm, Logan Lucky da würdest es ja nie erwarten, dass jemand erschossen wird, wirklich ernsthaft verletzt wird ähm, oder irgendwie wirklich in eine brenzlige Situation kommt über, man wird es von der Polizei verhaftet hinaus. Das würdest du ja bei diesem Film nie erwarten. Also ähm, selbst diese ganzen Szenen, wo dann irgendwelche Sachen in die Luft fliegen, stellt sich ja dann heraus, okay, da war niemand wirklich in Gefahr und ähm, äh, als sie da von diesem, äh, von diesem Auto verfolgt werden, also als dieses Casino-Auto quasi die angebliche Beute verfolgt, da schießen sie ja auch nur auf die Reifen und es war ja auch, dann saß ja auch niemand im Auto drin. Und das finde ich halt das Spannende, dass einerseits ähm, der, moderne Danny, der moderne Oceans 11 moralisch viel ähm, ambivalenter ist, aber gleichzeitig einen viel größeren Komfort bietet, weil keine der, der Figuren wirklich je in Gefahr ist und es auch keine wirklichen ernsthaften Opfer gibt. Also selbst Terry Benedict, dem quasi jetzt ein paar Millionen geklaut wurden, erstens hat er genug Geld und zweitens gibt es ja dafür diese Versicherung. Es wird ja sogar im Film explizit gesagt, wir klauen von diesen reichen Casino-Besitzern, weil die eh durch die Versicherung das Geld immer wieder bekommen. Und eigentlich der einzige Schaden, der hier stattfindet, sag ich mal, die Ehre, die verletzte Ehre ist von Terry und äh, das finde ich spannend, also dass man wahrscheinlich aus 60 er sich sagen würde, diese modernen Filme viel zu brutal, viel zu verwerflich, aber gleichzeitig ich die viel angenehmer und viel ähm, harmloser in gewisser Weise finde als den 60er-Jahre Ocean's Eleven.
0: Habt ihr den gesehen?
1: Ja.
2: Wir haben den uns jetzt einmal zur Vorbereitung äh, angeguckt, also wir haben erst den modernen Ocean's 11 geguckt und dann den Klassiker. Und oh, also ich meine fleißige HörerInnen dieses Formats wissen, dass ich ja oft mit sehr alten Filmen so ein bisschen meine Probleme habe, in das Pacing reinzukommen. Und das war auch bei diesem Film so. Also der ist einfach sehr lang. Die, die, also Christopher meinte irgendwann zu mir der sucht immer noch sein Team zusammen. so Das dauert alles in diesem Film. Ähm, und der eigentliche Raub sind ungefähr zehn Minuten, so 30 Minuten vor Schluss des Films. Die sind richtig spannend. Da sind auch gute Kniffe irgendwie eingebaut, in was sie da so tun. Und dann kommen am Ende noch mal 20 so ein bisschen weirde Minuten, wo sich auch die verschiedenen casino -Besitzer, die da beklaut wurden, die haben eben nicht so eine geile Versicherung wie Terry Benedict sie heute hat und müssen sich dann zusammentun, weil ihre Schuldner sozusagen, also ihre ihre Geldgeber, sie dazu drängen, das Geld irgendwie wieder aufzutun und weil sie deshalb jemanden beauftragen, rauszufinden, wer jetzt diesen Raub begangen hat und so weiter. und ähm, Das sind dann nochmal irgendwie 20 weirde Minuten, die sehr anders sind als, als das, was wir hier im modernen Oceans 11 haben. Aber ich muss sagen, bei dem alten wirklich er ist einfach sehr langsam und äh, wie Christopher sagte, wie kann man nur so viel Handlung über Telefongespräche darstellen? Das ist auch sehr auffällig.
1: Ja, äh, Also man muss auch dazu sagen, ich habe äh, so ein bisschen die Hintergründe gelesen, der Regisseur ist ja auch nicht unbekannt, ähm, ich glaube, äh, Liv Millstone oder so heißt er, ähm, verzeiht mir jetzt, wenn ich ihn falsch ausgesprochen habe, ich glaube, sein bekanntester Film ist im Westen nichts Neues, äh, also schon aus dem Späten 30ern ist ja dieser große Erste Weltkriegsfilm, äh, wo es auch dieses bekannte Buch als Vorlage gab. Und äh, manche Leute sagen sogar, dass Oceans 11 sein schlechtester Film ist. Und auch äh, einer der schlechtesten Redpack-Filme. Weil also dieses Redpack, ich bin ja mittlerweile äh, zertifizierter Redpack-Experte.
2: Weil er einen Film mit dem Redpack geguckt hat. Und.
1: Den Wikipedia-Artikel gelesen. Das ist ganz wichtig. Ähm, also,
2: zumindest als, äh, als weißer Mann kann man sich damit danach zum Experten. Genau, kennen. genau.
1: Die, die Fernakademie Weißer Mann in Hagen. Ähm, <lacht> und. Ich finde halt, ich habe also mein, mein, mein guter Freund und Trauzeuge Jan hat mir dann ja nochmal ein paar Videos geschickt aus anderen Filmen mit dem Red Pack, wo ich nur diese Videos schon wesentlich spannender fand als diesen Film, weil ja, also die waren da irgendwie, sie saßen rum, sie haben irgendwie getrunken und sie haben telefoniert. Und ich würde sagen, vom Pacing her, also von dem, wann was passiert, ist der Moderne ähnlich. Also die Zeit, die darauf verwendet wird, das Team zusammenzusammeln, den Plan zu entwickeln, bis es dann zum tatsächlichen Heiß kommt. Ich glaube, das ist gar nicht so viel anders, aber es wirkt halt im 60er-Jahre-Film so extrem lang, weil es halt keine schicken Montagen gibt. Es gibt keine irgendwie lustigen Gadgets oder wie diese Figuren eingeführt sind. Es sind im Grunde auch immer der gleiche Mann. Also ich bin der Meinung, es gibt, <lacht> es gibt Sammy Davis Jr., es gibt ähm, hier äh, Frank, Sinatra. Frank Sinatra und dann zehnmal den gleichen Schauspieler, weil die alle gleich aussehen und alles das gleiche War anhaben. Das im ist im Film Wahnsinn. der
2: 60er Jahre. Ich meine, es, in Teilen ist es ja heute auch noch so, dass es sehr viele Schauspieler gibt, die einfach immer den gleichen Typ in einem Film abbilden so. Ähm, aber damals war es vielleicht sogar noch ein bisschen mehr so. Ähm, jetzt mal unabhängig davon, wie wir den Film fanden, finde ich es schon spannend, mir vorzustellen, ich, ich wäre jemand, der diesen alten Film kennt und dann 2001 ins Kino geht, um dieses Remake zu gucken. Weil ich glaube das ist, macht was damit, wie man so einen so einen guckt. Ne? Du sagst jetzt, Christopher, du guckst Heißfilme und weißt halt, ah, das wird schon alles gut gehen am Ende. Aber das war sozusagen genau die Umbruchszeit. Ja? du bist jemand, du weißt, im Originalfilm ist der Raub am Ende nicht gut gegangen. Die, die Verbrecher standen am Ende alle ohne Geld da. Und dann ist das ja vielleicht noch mal umso überraschender, wie Soderbergh hier dann den Plot Twist in diesem Film einwebt in eine Geschichte, die es so ja schon mal gegeben hat.
0: Ja, ja, und wenn ich mal so ein bisschen wieder dieses rückwärts in die Popkultur geschmissen werden Argument bringe, mhm. ich kann mich erinnern, bei meinen Großeltern lief öfter die Osenbande, was ja auch so ein bisschen heißt, Filme sind, die man vielleicht so ein bisschen als Brücke dazwischen sehen kann. Also irgendwie, sie werden zwar am Ende erwischt, aber meistens landet ja bloß Olsen im Gefängnis und die anderen beiden kommen irgendwie.
2: Aber sie haben selten am Ende noch die Beute. Also auch ja. das ist äh ja aber genau, das sind halt. Aber es auch trifft
0: nicht alle am Ende, sondern eben <lacht> nur den Egon
1: immer.
2: Der ja auch die Pläne gemacht, der quasi der, der Danny Ocean der Osenbande ist. Der, der die Danny Pläne Ocean Band.
1: landet ja in diesem Film auch am Ende im Gefängnis.
2: Aber nur für fünf Monate oder sowas und auch nur, weil er seine Bewährungsauflage gebrochen hat und nicht etwa, weil er ein Casino ausgeraubt hätte.
1: <lacht>
0: <lacht> Stimmt, das ist auch so eine schöne Klammer in de, um den Film rum. Der Film fängt damit an, dass Danny Ocean aus dem Gefängnis rauskommt und endet damit, dass Danny Ocean aus dem Gefängnis rauskommt.
2: Ja, ich glaube, also das ist auch wirklich das, was dieser Film einfach gut macht, so die erzählerischen Klammern in dem Film aufzubauen und zu einem Ziel zu führen. So, also das, das zeichnet diesen Film wirklich für mich aus. dass so Chekhovs Gun mäßig so jede Szene, die es gibt, hat irgendwann später eine Entsprechung, die dir klar macht, warum es die erste Szene gegeben hat. Ja, wir 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 sehen dieses Set, was sie aufgebaut haben, in dem ähm, wie heißt er denn, in dem Amazing Gen äh, seine ganzen Sprünge testet und äh, quasi zu trainieren, ähm, dass er nicht den Boden berührt, den er dann am Ende nicht berühren darf in dem Tresorraum. Und man denkt sich halt, boah, die haben jetzt echt nur für ihn zum Üben dieses blöde Set komplett nachgebaut. <lacht> ja, und man denkt sich, ach, also die betreiben schon ganz schön Aufwand. Und am Ende wird einem dann klar, aha, es war halt nicht nur zum Training, sondern man brauchte es auch, um Szenen darin zu drehen und so. Und, und das finde ich wirklich einfach sehr gut gemacht in diesem Film. Also, dass du wirklich alles, was irgendwann dir versprochen wird oder dir falsch versprochen wird, kriegt am Ende des Films dann auch seine Einlösung.
0: Ja, ich wusste bei dem Schauen in der Vorbereitung noch so grob, Worauf das hinausläuft, und da sind mir dann auch ein paar Dinge aufgefallen, die so, die so irgendwie, okay, das ist als A auslegbar angezeigt, aber es kann auch als B verwendet werden. Also zum Beispiel diese, Überwach diese Überwachungskamerakabel, wo man erst denkt, okay, er hängt da jetzt diese ganzen Abfangkabel ran, um das Signal rauszubekommen also um zu gucken, okay, was sehen die Überwachungskameras da. Aber am Ende im Twist kommt ja raus, nee, nee, die werden auch in die andere Richtung verwendet. Es wird darüber auch, dass der Feed eingespielt von dem, von dem Fake-Tresor. Ja. Ja, voll. Und, aber ich hatte auch irgendwie so ein bisschen, ja, ging es euch da so? Also ich hatte so ein bisschen das Problem bei den Oceans-Filmen, weil die strukturell doch so ein Bisschen ähnlich sind. Ich konnte vorm Schauen nicht mehr so ganz die Auseinanderhalten. Okay, welcher Teil von welchem Twist gehört jetzt zu welchem Film?
1: Naja, vor allem Oceans 11 und Oceans 13 ähneln sich ja. Der Oceans 12 ist ja so ein bisschen äh, europa -Tour. Deswegen fanden den ja auch so viele schlecht. Ich glaube, im Nachhinein würde man das nochmal neu bewerten müssen. Ähm, aber da ist schon recht, weil ich erinnere mich, diese zwei, die die Leute, die Autotypen, die eigentlich ursprünglich von Owen und Luke Wilson gespielt werden sollen, kleiner Funfact an der Seite, die jetzt von Casey Affleck und noch jemand anderen gespielt werden, die waren dann in Oceans 13 in so einer Würfelfabrik und haben da irgendwas in die Würfel reingeschmuggelt. Aber das ist ja dann Oceans 13 wo sie quasi dieses komplette Casino bei der Eröffnung auseinandernehmen.
2: Mhm. Ich habe tatsächlich 12 und 13 überhaupt nicht mehr gut, die habe ich auch beide nur einmal gesehen, die habe ich überhaupt nicht gut im Kopf, also bei mir ist es tatsächlich dieser Film hier dominiert und halt jetzt neu Ocean's 8, also weil den, der ist halt noch nicht so lange her, habe ich noch sehr gut im Kopf und bei dem hatte ich halt auch das Gefühl, so die Formel haben sie wieder eins zu eins so umgesetzt. Ne? Diese Beats, von denen wir jetzt gesprochen haben. Aber den Twist fand ich fast noch ein bisschen geiler bei Ocean's 8, den sie den sie dann irgendwann hatten. Ähm, den spoiler ich jetzt mal nicht, weil den ist ja jetzt erst zwei Jahre alt. Vielleicht wollt ihr den noch gucken, ohne zu wissen, was der Twist ist. Und dass es einen Twist gibt, ist ja ziemlich wahrscheinlich bei einem Ocean's Film. Aber den Twist bei Ocean's 8 fand ich fast noch ein bisschen geiler. Und weil der aber wiederum sehr anders ist als hier, war es bei mir mit dem Verschwimmen gar nicht so ein großes Problem, muss ich sagen.
0: Okay, wollen wir vielleicht noch mal ein bisschen auf den Stil eingehen von dem Film? Mhm. Weil den finde ich wirklich, also was mir beim Schauen jetzt nochmal aufgefallen ist, ist, der fühlt sich nicht an, als wäre der 2011 gemacht. Also 2001. könnte... Ge 2001, der könnte genauso gut aktuell sein, weil der hat so ein hohes Tempo und Pacing und ja, dies, der baut auch irgendwie keine Längen auf. Der weiß genau irgendwie, wie lang Dialogszenen sein dürfen, müssen, bevor es irgendwie wieder weitergeht und du hast dynamische Kamerafahrten und schnelle Schnitte und kannst der Action eigentlich auch immer gut folgen, finde ich. Das macht mehr Spaß und was mir auch gefallen ist, was ja eigentlich eher finde ich so ein Trend ist, der 2000 späten 2010er, 2020, ja, späten 2010er bis 2020er Filme jetzt, dass mehr so mit farbigen Licht auch gearbeitet wird. Also vielleicht als Extrembeispiel ja die John Wick-Filme, die ja fast nur irgendwie mhm. da hat man ja kaum weißes Licht und hier hat man auch viel farbiges Licht. Szenen, die mit farbigem Licht sind und nicht mehr so dieses okay irgendwo im Hintergrund, aber die Figuren sind eigentlich alle noch mit standard weißem Licht beleuchtet.
2: Ja, spannend. Das mit dem Licht hätte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber wo du sagst, auf jeden Fall äh, das mit dem Tempo stimmt kolossal, also das ist wirklich was, was das auszeichnet, auch wenn man es nochmal mit dem alten vergleicht, ne? wie Christopher vorhin sagt, es passiert im Prinzip das gleiche in der gleichen Zeit, aber bei diesem, bei dem 2001er Film, passiert einfach trotzdem immer was, auch wenn es nur ist, Danny Ocean äh, und irgendwann auch hier, wie heißt der Charakter von Brad Pitt, Rusty, Danny Ocean und Rusty reisen umher und sammeln so das, das Team ein, ähm, das ist halt Aufregend inszeniert. Ich kann es nicht anders sagen. Ich würde das gerne auch mehr kritisieren können, um auch mal was Negatives zu sagen. Aber genau das ist es, was den Film irgendwie so, so auszeichnet für mich. Dass ich... Es passiert immer was Neues. Ich bin nicht gelangweilt. Es... Natürlich kommt auch hinzu, Casinos sind... Anfang der 2000er oder Las Vegas ist Anfang der 2000er ein sehr viel aufregenderer Ort geworden, als er 1960 war. Auch das war interessant beim Gucken des alten Films. Da war einfach wirklich nicht viel los und die Casinos waren, sahen mehr so aus wie heute Hotels. Lobbys irgendwie ja, aussehen. So wie
1: also wie heute so ein Motel irgendwo in der Pampa aussehen würde.
2: Wo halt irgendwie in der, in der Lobby Leute rumsitzen um verschiedene Tische und dann spielt noch einer Klavier oder so. Und wenn es hochkommt, gibt es noch eine Bar. Und jetzt ist das natürlich einfach was was bunt ist, wo du viel mit Licht und Schatten und Neon und sowas arbeiten kannst, wo Aber du viel mit anderen Leuten, die drumrum sind, arbeiten kannst.
1: Es war auch noch nicht so weit, dass ähm, das Internet und Technologie so eine große Rolle gespielt hat. Also es war immer noch so sehr viel mit, man hatte halt Überwachungskameras und irgendwelche Keycards ähm, und äh, wenn man das dann zum Beispiel schon mit Oceans 13 vergleicht, dieses, diesen Computer, den sie dann austricksen müssen, das war ja schon sehr mehr für Cypher und ich glaube heute, deswegen war ja Oceans 8 wahrscheinlich auch nicht mehr Las Vegas, sondern halt diese Met Gala, ich glaube heute Müsstest du so einen Heißfilm von so einem Casino, um das glaubwürdig zu machen, ganz anders erzählen, weil ich glaube, die Mittel ganz anders sind und ich glaube auch, dass halt gar nicht mehr so viel Geld dort liegt, sondern dass man halt eher halt irgendwelche Leute mit Krypto abziehen müsste. Oceans 8, wir stehlen, Oceans 9, wir stehlen Bitcoins. <lacht> ähm. Und es war halt genau, es war schon weit genug, dass Las Vegas so ein richtiger Hype-Spot ist, aber noch nicht so weit, dass man jetzt sagen würde, ja, das ist jetzt ein bisschen veraltet und äh, Las Vegas, passiert auch gar nicht mehr so viel. Gerade jetzt während Corona ist das nochmal was anderes, aber ähm, ich, der Film war einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
0: Ich finde aber auch, irgendwie haben sie es geschafft, die Technik, obwohl das 2001 er Technik sein soll, so... Irgendwie zeitlos darzustellen. Ich weiß, ich kann es nicht genau festlegen, wie sie es gemacht haben. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dadurch, dass sie nur so wenig wie nötig an Technik zeigen. Also, sie haben einmal dieses Beamer-Bild, wo du diese, diese CAD-Darstellungen von diesem Aufzugschacht und so hast und den Lesern Und selbst die finde ich okay. Die könnten heute genauso noch pausemäßig so sein. Es war halt einfach sehr, sehr
1: vage und sehr dezent. Also, es, das, so das Hacking war ja auch sehr, sehr zum Angreifen. Also, der hat ja wirklich sich in die Kabel reingehackt. Mhm. Das würde man heute wahrscheinlich auch komplett anders machen. Aber ja. ähm, das ist halt, äh, der Film ist halt, so, der, der, der macht jetzt nicht, so, äh, das ist, wie soll ich es nennen, das ist keine Augenwischerei, was also die Sci-Fi, die in dem Film vorkommt. Also so ganz leichtes Sci-Fi. Ähm, und ich glaube, das ist schon bei Ocean's 13 wirklich hart an der Grenze. Mhm. Weil sonst äh, kommst du halt wirklich in so einen, so einen extremen Sci-Fi-Aspekt, was halt ganz schnell alt wirkt.
2: Genau, wenn du es dann später guckst oder wo du der halt, also, wo dann so die Hauptfrage beim Gucken wird, kann das denn wirklich sein? Ist das jetzt, haben die sich das ausgedacht oder würde man das wirklich so machen? So, ne? Und, und diese Frage muss man sich bei diesem Film irgendwie nicht stellen, so. Die, die belastet meinen Kopf nicht, während ich den Film gucke, weil irgendwie alles, was sie machen, sich relativ organisch wie etwas anfühlt, was man tun würde, um das zu erreichen, was sie damit erreichen wollen. Ja. Und das ist jetzt, ne, also am zeifaeligsten fühlt sich vielleicht noch diese äh, Magnetbombe an, mit der sie da den Strom ausschalten. Aber selbst das finde ich, das ist, äh, ist auch interessant im Vergleich zum 1960er Film, wo sie einfach einen Strommast kappen müssen, um ganz Las Vegas von der Stromversorgung abzutrennen. Ähm, das ist hier natürlich ein bisschen anders. Ähm, so also das ist vielleicht noch das, der Moment, der sich am sci-fiigsten anfühlt, auch wegen dem Objekt, was man dann sieht, was da vor einem liegt irgendwie, in dem es blinkt und wo man eben nicht auf den ersten Blick denkt, ach ja, das ist hier sowas, das sehe ich jeden zweiten Tag äh, beim Kaufland rumliegen Aber oder ich so. muss
1: schon sagen, das war eine sehr schöne Requisite. Auf jeden Fall. Also ich habe ja so ein Herz für einfach… Klar, man kann das alles digital, aber ich finde halt, ich verteidige immer so Sachen, wo dann Leute irgendwie so ein Gerät haben, wo man eigentlich sagen würde, ja, das kann ich alles auf meinem iPad machen, aber ich sage, Filme brauchen Requisiten und diese Bombe, dieser EMP, das war wirklich eine sehr schöne Requisite, das war groß, das hat geblubbert, das hat geleuchtet, das also ja. das, Bunt, das, das gefällt mir immer noch und weißt du, wie ein EMP aussieht? Ich weiß Nö, es nicht, von nie. dem her ist es vollkommen egal, wie es aussieht. Aber es
0: war nicht zu übertrieben. Ja, genau. Nee. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, also wenn man sich überlegt, das ist wahrscheinlich eine riesengroße Magnetspule, die dann abfeuert und ein, eben ein elektromagnetisches Feld aussendet. Ja, und
1: man den Physiker, ne?
0: Und die muss eben kalt genug sein. Deswegen ist da eine riesen Wasserkühlung vielleicht außen drum. Gut, oder vielleicht eher flüssiger Stickstoff oder so. Aber irgendwie eine Kühlung außen drum. das könnte schon Sinn ergeben. Vielleicht ein kleiner Nitpick da bei der Szene. Vielleicht fällt die, ist die noch ein bisschen vom Ton her, die am meisten irgendwie rausfällt, wo sie versuchen, diese Bombe da zu holen, oder? Was würdet ihr sagen? Also, die ist schon ein bisschen, die fällt die vielleicht ein bisschen zu sehr in Richtung Comedy. Dann, dann verlaufen sie sich und dann ist er bei dem falschen Fenster und dann fällt der Wagen schon los und dann fährt Ach, er, wo er wieder Muss die zurück. Bombe besorgen? Ja, ja muss mm -hmm. die Bombe besorgen. Also, Hellpack. das ist vielleicht ein bisschen zu sehr slipsticky, oder?
1: Ich fand es aber, ich fand, ich fand, es hat mich nicht so gestört, weil es so kurz und reduziert war. Es war ja wirklich, man hat ja von diesem, man hat es ja nur von außen gesehen, nur aus dem Wagen heraus. Man hat ja diesen Heist nur gesehen, weil Leute quasi an den Fenstern vorbe vorbeigerannt sind. Und das war so eine ganz kleine Exkursion. Man hat schon wirklich gemerkt, du hast recht es ist jetzt dazu da, um so gewisse Plotpunkte zu triggern, also dass sich der eine Typ die Hand verletzt, dass es irgendwie den ersten Clinch zwischen äh, hier, äh, wie heißt der, Linus und den anderen gibt, ähm, das, das war schon eher so ein Plotvehikel als äh, alles andere, aber ich fand, es hatte mich jetzt, also ich könnte wahrscheinlich auch damit leben, wenn sie das einfach auf einmal haben, ja, Aber, mir geht es ja.
0: eher mehr um den Ton, also ich finde sie fänden oh. über den gesamten Film eigentlich ein sehr gutes Maß zwischen Comedy und Anspannung. Mhm. Die Szene fällt für mich da raus, die ist mir zu lustig irgendwie.
2: Also wenn ich da, daran denke, was, wenn du mich jetzt fragen würdest, was ich für die lustigsten Szenen des Films halte, würde mir nicht die einfallen, sondern ich würde auf jeden Fall an Ruben denken, also ich finde okay. die, die Szenen mit Ruben, wo sie Ruben abholen zum Beispiel da am Pool äh, so und sein ganzes Acting also der ist ja auch so der, der am ehesten wo man am ehesten von Overacting sprechen könnte äh, und so äh, vielleicht noch mit Karl Rainer zusammen, äh, das finde ich auch ziemlich lustig, wenn der da äh, den alternden, zusammenbrechenden Herzinfarkt spielt das wären irgendwie so die beiden die mir am ehesten einfallen würden, wenn du mich jetzt fragst, was waren so die lustigsten Szenen des Films, hätte ich gar nicht so sehr an die gedacht.
0: Und vielleicht noch als letztes dazu: Ich finde es auch ein bisschen komisch. Okay, sie machen diesen riesen Plan, um ähm, das Casino auszurauben, und dieses Hightech-Forschungsinstitut, da können sie dann einfach so reinspazieren. <lacht> Das und so ein EMP-Ding da rausstehlen, als wäre es nichts. nicht gesichert, nix irgendwie.
1: Ja, wenn man sich fragt, wie gut diese Universitäten finanziert sind, <lacht> im Gegensatz wie gut Casinos finanziert sind, macht das vielleicht schon Sinn.
2: Möchtest du sagen, das waren die Portion Realismus, die der das, Film das gebraucht war, hat? Das
1: war die moralische Botschaft in diesem Film. Das Caltech braucht mehr Geld. <lacht> Schaut, wie einfach, wir können, ein, können einen Heißfilm in einem Heißfilm drehen, weil es so einfach ist. Aber ich würde vielleicht
0: mal so also ein bisschen als Übergang, mhm. bevor wir noch ein bisschen vielleicht über die Story und die mhm. ähm, Figuren erzählen, noch immer die Lieblingsszenen überleiten, weil für mich ist es ziemlich schwierig, das zu beantworten irgendwie, weil der Film halt eben so ein einheitliches Pacing hat und so... Finde ich aber auch, der hat wenige Szenen, die nach unten oder nach oben ausweichen. Das sind mehr so kleine Detailszenen für mich, die ich ja Jede Szene, in
1: der Rusty ist, ist für mich eine Lieblingsszene.
2: <lacht> Wirklich? Cracky? Ich muss das nochmal kurz äh, rückfragen.
1: Er hat 40 Shrimps gegessen. <lacht> <lacht> diese eine Szene, wo, ähm, wo sie das erste Mal Tests sehen, wo sie die Treppe runterkommt, ist Rusty ein Shrimp-Cocktail und sie brauchten so viele text von der Szene und Brad Pitt hat einfach immer weiter gegessen, dass er am Schluss 40 Shrimps gegessen hat.
2: Aber das macht ja nicht die Szene so lustig. Nein, aber ich finde einfach,
1: die, noch nie hat jemand so schön gegessen in einem Film. Also vielleicht… Bei Blau ist eine warme Farbe, aber der Film ist ja wegen anderen Sachen nicht mehr guckbar. Ich finde einfach, der ist und er ist also jetzt nicht ein Steak oder so, also der, der, der snackt einfach mal so und wie man einfach so ist, ist, snacken, so schön in Szene setzen kann, das gefällt mir einfach.
2: Also ich würde sagen, ich habe ja schon, also eben schon erzählt, so die, wo sie Ruben abholen, die Szene, wo sie fast schon, gehen mhm. und dann fragt er nochmal, welche Casinos sind es nochmal? Ach, die von Terry Benedict. Und dann kommt er so mit weit aufgerissenen Armen auf sie zugerannt, wie jemand, der gerade zehn Leute auf einmal umarmen will und sagt, ja, natürlich bin ich dann dabei und so. Äh, so also die mag ich einfach und, sehr, die Szene.
1: Und wo äh, Danny und ähm, Rusty am ähm, in der Bar sitzen und ähm Rusty liegt wirklich fertig mit dem Kopf auf der Bar und Danny sagt, ich glaube, wir haben alle. Und Rusty sagt nichts und dann Danny so. We need another one. Do, we, do you think we need another one? Und er sagt weiter nichts. We need another one. <lacht> und das ist einfach, das, ist das, das, das äh, verkapselt oder en, 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 enkapsulisiert, schöne Grüße an Markus, ähm, die, ähm, die Beziehung zwischen den beiden. Und, aber wie Erik schon sagte, es, es, der hat keine Ausschläge nach oben und nach unten. Mhm. Der Film ist in sich eine schöne Szene.
2: Ich finde halt tatsächlich, ich finde die Abschlussszene perfekt. So, die ist für mich wirklich, die, ich hatte die nicht mehr im Kopf tatsächlich, nicht? als wir ihn jetzt geguckt Nein. haben. Nein! Ähm, und wie die dann da alle so in der Reihe stehen und dann filmt die Kamera so an ihnen lang, als würde so die Fußballnationalmannschaft gefilmt, die gerade sehr schlecht die deutsche Nationalhymne singen, ähm, so ne, also ihr wisst was Gleich. ich meine, dieses von links ja. nach rechts und der eine ist ein bisschen größer als der andere und die lehnen da halt alle irgendwie so rum und dann ja
0: und dann fährt die Kamera nach unten, weil da für den steht <lacht> und dann wieder nach oben, weil da Manuel Neuer steht du
2: sagst es und so ist es hier halt auch mit Jen, der so klein ist, Naja. ja und dann, also das finde ich schon gut. Und dann wie sie einfach, also dann spielt halt dieses Claire Lühn dazu und dann hast du jetzt nicht noch den großen, mondänen Abschlussdialog. Was ist sondern, denn ein
1: mondäner Abschlussdialog? Na
2: so, wo dann noch das eine Zitat fällt, was man für immer für mit diesem Film verbinden wird oder was weiß ich. Nee, die stehen einfach da und dann gehen die nach und nach.
1: Und und dann sagt Brad Pitt, ich habe das Gefühl, das ist der Beginn einer wunderschönen Trilogie.
2: Ja, genau, das sagt er halt nicht. <lacht> genau ja. das passiert halt nicht, sondern die gehen einfach. Ah, das fand ich eine so schöne Szene, wirklich. Die hat mich jetzt nochmal so richtig abgeholt und den Film für mich rund gemacht. Fand ich toll.
0: Ja, ich kann vielleicht ein paar kleine Dinge rausgreifen, die für mich so highlights würdig wären. Mhm. Also zum einen das, was du schon gesagt hast mit der Abschlussszene. Ich finde auch den Flug über Las Vegas toll, wenn sie da reinkommen und mit der Elvis-Presley-Musik. Das ist einfach sehr stimmig. Mhm. Und eben zum ba alle Szenen, die so in dem Casino mit den schnellen Kamerafahrten und so sind. Also zum Beispiel wenn da Rusty und der mit Damon-Charakter stehen und der sich so unterhalten über den, über den Casino-Betreiber und was so, das täglicher, was so sein täglicher Ablauf ist. Und man sieht Sie machen eben nicht Show Don't Tell, sondern sie machen Show Und Tell. Also man hört, wie er erzählt, was er den ganzen Tag so macht und sieht das gleichzeitig nebenbei in so einer Montage. Das finde ich
1: auch toll. Eine Szene, die ich, Entschuldigung, mir ist das gerade nochmal eingefallen, eine Szene, die ich auch absolut magisch finde, ist, wie dieses Casino gesprengt wird. Das alte Casino von... Ähm, von äh, von, hier, Ruben. von Ruben, weswegen er ja verfeindet ist mit Terry Benedict. Ähm, und überhaupt kein Ton ist sondern nur so eine Musikmontage drüber. Und man sieht halt, man sieht halt, wie Ruben absolut angepisst hinter Terry Benedict steht, weil er einfach dabei sein muss, um das Gesicht zu wahren. Man sieht, wie Danny in der Menge steht und wie Linus Danny beobachtet, wie er Terry Benedict beobachtet, also wie er Tess eigentlich beobachtet. Und gleichzeitig haben wir hier ähm, äh, den, ähm, den Englischen im den Briten, wie heißt er noch mal, der, der Sprengungsexperte. Also wir haben es hier stehen. Besetzung. Äh, bitte schneiden, bitte schneiden. Hast du den nicht aufgeschrieben?
2: Da stehen elf Leute. Einer davon wird es ja wohl sein.
1: Ah genau, äh, hier Don Schiedels Charakter. Basher. Äh, der, der eigentlich sehr großer Fan von Explosionen sein müsste, als ich sich das aber im Fernsehen anschaut, wie, ihm, wie hinter ihm das Casino gesprengt wird. Und das alles ohne Ton. Das finde ich hervorragend.
2: Ja, stimmt. Die mochte ich auch. Wurde mir auch von meinem Mitguckenden angekündigt, als jetzt kommt eine absolut magische Szene. Ja, so bin
1: ich. <lacht> äh, aber Erik, ich hatte dich unterbrochen bei deinen Lieblingsszenen.
0: Nee, das war's dann. Mhm. Achso, nee, eine Lieblingsszene habe ich noch und zwar die, die wo dann der ach, jetzt habe ich auch wo dann der Linus als irgendwie als Casino äh, Überwacher oder so da auftaucht und dann der Das sind so viele Charaktere tatsächlich <lacht> der, der schwarze Kartendealer von der,
1: von, der, von der Kommission, wie er sich, wie er quasi ähm, äh, den ah, wie heißt er Frank ich
2: wollte gerade sagen, das ja. ist Frank, oder? Ja.
1: Wie er
0: wo er Fra den Frank verhört und rausschmeißt, genau ja. und wie der Frank-Monolog, den findest du so klasse und so on point und mit dem, wo er dann sagt, es könnte genauso, das müsste weitcheck heißen und nicht Blackjack.
2: Ja, stimmt. <lacht> das, stimmt.
1: das ist äh, sehr schön. Ähm, ich möchte mit euch noch ein Gedankenexperiment machen, wenn ich das darf. Ja. Ähm, ich, äh, ich Wir sind äh, aber noch nicht am Schluss. ne? Nein, Lass ich möchte gerne euch das Bild von dem Multiverse Ocean's Eleven ins Kopf setzen, denn einige Charaktere, die, deren Schauspieler, waren nicht erste Wahl. So war für Danny Ocean nicht George Clooney die erste Wahl, sondern Brad Pitt. Ähm, wie heißt der andere? Bruce Willis. So.
2: Ich wollte gerade sagen, Brad Pitt war doch dabei.
1: Nein, also Danny Ocean sollte eigentlich von Bruce Willis gespielt werden und, und das finde ich, äh, das finde ich, wie gesagt, ich habe ja auch gesagt, hier die Rolle von Casey Affleck und Scott Cannes sollten eigentlich von den Wilson-Brüdern. Owen und Luke Wilson gespielt werden. Wow. Und äh, Linus Caldwell, also der Matt Damon Charakter, sollte eigentlich von Mo Marky Mark, von Mark Wahlberg gespielt werden, der aber gedacht hat, Ocean's Eleven, das hat keine Chance auf eine erfolgreiche Trilogie. Ich spiele lieber beim Tim Burton 2001 Reboot von Planet der Affen mit. Und oh Gott, ja. <lacht> wenn man sich jetzt vorstellt, und hier die Don-Cheadle-Rolle, Basherth sollte, das war nicht, äh, quasi, da war ja nicht erste Wahl, aber eine mögliche Besetzung wäre auch Ewan McGregor gewesen. Und wenn man sich vorstellt, wir hätten einen Ocean's 11 mit Bruce Willis, Mark Wahlberg, Ewan McGregor und den äh, Wilson-Brüdern.
2: Wäre auch eine interessante Kombi. Dann würden wir dann heute
1: stark. noch drüber reden, ist die Frage. <lacht> Keine Ahnung. Ich
2: würde auf jeden Fall drüber reden, weil es ein Film mit Jürgen McGregor wäre. Ich finde allerdings, niemand ist besser gecastet als beleidigte Leberwurst, als Matt Damon. Also das ist wirklich, also niemand kann eine beleidigte Leberwurst so schön spielen wie Matt Damon in diesem Film. Also da, da könnte Mark Wahlberg ihm nicht das Wasser reichen.
1: Ich finde auch, ich kann mir Bruce Willis als Danny Ocean nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
2: Hatte er damals noch Haare, ist die Frage, 2001? Nee, nee. Nee, ne? Das
1: war ja, also der hatte ja, der hatte ja schon bei Stupp Langsam kaum Haare.
2: Doch, bei Stipp langsam hat er noch Haare, das haben wir doch neulich erst nachgeguckt.
1: Ja, aber so viel war das nicht mehr. Das das war jetzt kein volles Haar, keine volle Mähne. Und ich, ich kann, der, der ist für mich viel zu brutal tatsächlich als Schauspieler. Das ist für mich so ein, so ein Actionheld und das passt nicht auf die Rolle von Danny Ocean. Auch wenn man jetzt vom, vom 60er-Jahre-Film ausgeht, kann ich mir da Bruce Willis im Remake bei, bei Leibeswillen nicht vorstellen.
0: Ja, nee, das ist, der ist einfach zu ungentlemanig, um diese Rolle zu spielen. Kann ich mir auch überhaupt nicht vorstellen. Es
2: ist ja schon so, dass George Clooney und Brad Pitt zu der Zeit einfach, das waren halt so die beiden Männer in Hollywood, die so die, die Generation meiner Mutter und meine Generation verbunden haben. Also wir fanden die alle gut. Also in Rendezvous mit Joe Black war ich mit meiner Mutter zusammen im Kino zum Beispiel. Das und
1: ist, wie heißt der Film im Englischen?
2: Rendezvous with Joe Black oder so. Ach so. Wo er den Tod spielt. Noch nie gehört. Mit Jack Nicholson.
1: Das macht es nicht nee, besser. Nee, nicht ey. mit
2: Jack Nicholson, mit, wie heißt der von The Father?
1: Du meinst? Der Oscar-Gewinner? Äh, Anthony Hopkins.
2: Ja, mit Anthony Hopkins. Äh, wie auch immer. Also das war so, die, die waren halt zu der Zeit so, der Schwarm, der teenie und der Schwarm, der Mütter der teenie -Mädchen. Und damit haben die das einfach perfekt abgedeckt, Diese, dieses, also auch die beiden zusammen in diesen Film zu holen, die waren ja vorher noch gar nicht irgendwie so bekannt, wie ich dachte, miteinander. Das ist so
1: krass für mich gehören George Clooney und Brad Pitt, wahrscheinlich, weil ich mit diesen Film aufgewachsen und bin. Und Julia Roberts auch. Für, 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 vor allem, die kannten sich auch da, also ich glaube, uh, George Clooney und du meintest ja, die sind mittlerweile gut befreundet. Ja,
2: aber scheinbar haben die sich erst mit dem Film kennengelernt, George uh, Clooney und Julia Roberts. Und ich dachte immer, die wären schon lange befreundet gewesen. Das ist alles so, dieser Film hat mein kopkulturelles Gedächtnis von dieser Zeit extrem geprägt scheinbar. Jedenfalls äh, wollte ich nur darauf hinaus, dass die einfach wirklich... Mit, mit genau diesen beiden einfach das getroffen haben, was diese beiden Charaktere, glaube ich, irgendwie auch ausmacht in diesem Team, nämlich die Frauenschwarme zu sein.
1: Das ist ja quasi Schwärme, Vergangenheit, Schwarmse. Gegenwart und Zukunft des, äh, des Hollywood-Mannes mit George Clooney, Brad Pitt und Matt Damon. Ja,
2: lustigerweise sind ja aber George Clooney und Brad Pitt nur zwei Jahre auseinander. Das glaubt man ja immer nicht. Ja, aber ich denke, in meinem Pitt Kopf ist halt George Jahre Clooney, Jahre genau, in meinem Kopf ist George Clooney 15 Jahre älter als Brad Pitt und einfach nur ein sehr gut aussehender älterer Mann. Und ähm, tatsächlich sind die fast gleich alt. hat mich auch fertig gemacht hier nochmal in der Recherche.
1: Ja, aber das ist, das ist wirklich sehr, das, dieses Casting, das, das, so heute, sowas wird heute gar nicht mehr gemacht, so ein Casting.
2: Ja, heute kannst du es gar nicht mehr bezahlen elf so eine großen Schauspielerin. Hallo, Julia
1: Roberts war damals die bestbezahlteste Schauspielerin Hollywoods. Stimmt. Die hat, äh, auch lustiger fun fact George Clooney hat ihr das Skript geschickt, äh, quasi so, um sie zu überzeugen, bei dem Film mitzumachen. Han hat eine 20-Dollar- ein 20-Dollar-Schein rangeheftet an dieses Skript, hat dazu geschrieben, ähm, ich habe gehört, du nimmst äh, äh, du nimmst jetzt äh, seinerzeit äh, 20 Dollar pro Film und das war natürlich ein Witz, weil sie äh, mit als bestbezahlteste Schauspielerin 20 Millionen Dollar pro Film bekommen hat und ich glaube George Clooney, der hat sich das doch bestimmt auch gut bezahlen lassen, oder? Ja, mit Sicherheit. Also jo Josh Clooney, Brad Pitt und Julia Roberts in einem Film, das kann nicht und Andy Garcia, das kann nicht günstig gewesen sein.
0: Ja, wollen wir noch ein bisschen auf die Story eingehen? Mhm. Ich glaube, ja. Becky, du hast da noch eine Frage über die Motivation.
2: Ja, also ich, <lacht> das ist mir auch noch mal so ein bisschen aufgefallen, als wir jetzt den älteren Film geguckt haben, wo ich das Gefühl hatte, in der Crew der Ocean's 11 von 2000, äh Quatsch, von 1960, gibt es einige Teilnehmende, die wirklich eine monetäre Motivation haben mitzumachen. Also es gibt auch einige, die einfach um der guten alten Zeiten willen mitmachen, weil die da irgendwie so eine alte, also die waren halt eine Army-Einheit, in der sie im Krieg gesurft haben und da werden die jetzt alle wieder zusammengeholt und manche werden halt für die Gruppe, sagen sie, machen sie halt wieder mit, so nach dem Motto, aber es gibt mindestens einen Charakter, der auch schwer krank ist und halt sagt, okay, äh, Kommt Geld bei rum, was ich für mein Kind zurücklegen kann, für wenn ich dann mal nicht mehr da bin, wenn ich krank bin und dann sterbend wegen meiner Krankheit. Und dann habe ich mich halt gefragt, so, ne, wenn wir jetzt diesen Film gucken, macht irgendeiner von den elf da wirklich mit, weil er dieses Geld dringend braucht? Ist das für irgendwen von denen die Motivation? Ich glaube nicht.
1: Nein, also ich glaube niemand von denen. Also vielleicht hier Karl Reiner, der wirkt so ein bisschen als, als
2: Altersarmut?
1: Ja, nicht, nicht arm, aber der war jetzt nicht wirklich Also ich glaube, der wurde auch schon ein bisschen durchs Geld motiviert. Aber das ist ja der Witz, glaube ich, an der Sache, dass niemand wirklich wegen des Geldes primär mitmacht.
2: Ja, Was? ich glaube ja. nämlich auch, ja. dass es glaub, eine bewusste Entscheidung sehen, dass ist.
0: Wir sehen das alle mehr als so, man sagt ein gentleman sport ja, und Herausforderung Herausforderung Und es ist Danny Ocean dabei. Und da will man dann mitmachen. Und ich glaube, das Geld ist eine untergeordnete Rolle. Bei anderen ist, bei manchen ist es vielleicht prozentuell übers Vermögen noch ein bisschen bedeutender als bei anderen. Also eben dieser, dieser reiche Typi da, der braucht es überhaupt nicht. <lacht>
2: Bei dem ist die Motivation wahrscheinlich am offensichtlichsten. Der will einfach wirklich Rache dafür, dass, äh, ähm, dass Terry Benedict ihm sein Casino abgenommen hat.
0: Ja, und was ist Dannys Motivation, weil ich tatsächlich nach dem Film sagen, es ging wirklich darum, irgendwie so ein Szenario zu machen, wo er diesen Kuhhandel dann anstoßen kann, wo er dann eben Terry Benedict sagen kann, so wir verbrennen die Hälfte deines Geldes, wenn du äh, Julia Roberts Figur Tess. Tess quasi freigibst und wenn nicht, dann verbrennen wir alles. Ich glaube, darauf ist das wirklich hingesteuert und dass er erstmal seine Aufmerksamkeit haben will und da geht er ihm eben ans Geld und ja, mhm. irgendwie so.
2: Also du würdest sagen, der Großanteil ist, er will diese Frau zurückgewinnen. Genau. Genau. Es geht ja nicht nur darum, dass Terry Bennett quasi sagt, ich entscheide mich fürs Geld, sondern dass sie halt auch mitkriegt, dass er sich im Zweifel fürs Geld und gegen sie entscheidet, wenn er vor die Wahl gestellt wird. Ähm, ja,
0: Geld oder Liebe.
2: Ja. Ja, und das ist halt auch ein bisschen, finde ich, die, das, warum der Film jetzt für mich kein Fünf-Sterne-Film ist, den ich äh, immer hoch feiern kann oder so. Weil es ist halt sehr offensichtlich, dass Tess, also die Rolle von Julia Roberts, in diesem Film, es wird dann später besser, aber in diesem Film ein reines Plot-Device ist. Also sie ist nur dafür da, um den, die, 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 die Haupthandlung des Films überhaupt anzustoßen. Und es, sie kriegt ja nicht mal wie alle anderen irgendwie eine Szene, die noch wichtig ist bei der Erfüllung des Plans am Ende oder so. Also man hätte es ja auch so machen können, dass, ne, gleiche Motivation, Danny will sie zurückzugewinnen und so, aber sein Plan enthält am Ende schon einen Schritt, der nur gelingen kann, wenn Chess dann auf ihrer Seite ist und XY für sie macht oder so. Aber ja, das, das genau. ist ja das nicht so.
0: Das war für mich eine der Plotbeats, die ich komplett falsch in Erinnerung hatte, weil wo ich sie das erste Mal die Treppe runter kommen sehen hatte, hatte ich gedacht, dass bei der Auflösung so eine Szene reinkommt rein mit okay, und sie war die ganze Zeit im Loop und hat hier Terry Benedict ähm, hinters Licht geführt und so. Mhm. Aber das ist es ja nicht mal. Nee. Er hat ihr was in die Tasche gesteckt und das ist das Einzige, was passiert ist. Ja, Genau, das ist für mich auch ein großer Kritikpunkt, dass Julia Roberts in dem Film nichts zu tun hat. Und dass es in 12, glaube ich, ein bisschen besser wird. Da wird sie ja Teil des Teams. Aber ich würde auch sagen, ist sie da nicht eher die Quotenfrau? Also, dass da wenigstens eine nee. Frau dann in dem Team dabei ist? Sie ist
1: äh, die Frau von Danny Ocean. Das ist ihre Rolle.
2: Ist 12 oder 13 der, wo... Tess Julia Roberts spielt. Das ist zwölf. Das Das ist, 12. 12. Das ist immerhin eine der legendärsten Szene Szenen überhaupt.
1: Wo auch äh, wer dabei ist? Bruce Willis.
2: Ja. Stimmt. Der kommt noch. Also das, das ist schon also die Szene aus 12, wo Tess ein quasi so also Julia Roberts also Julia Roberts spielt Tess die Julia Roberts spielt das das finde ich schon äh, liebe ich und äh, da, dafür hat sich das auch äh, gelohnt auf jeden Fall, da hat sie auf jeden Fall sehr viel mehr zu tun ähm, und hat auch mehr damit zu tun, wie legendär der Film ist, als es in diesem ersten Teil der Fall ist. In diesem ist es wirklich schwierig. Ich hatte ja ein bisschen gehofft, dass sie in Ocean's 8 nochmal eine Rolle kriegen würde. Mhm. hat sie, Also weiß ja nicht, ob sie wollte oder also ob die Schauspielerin nicht wollte und es deshalb nicht geklappt hat oder ob sie das von Anfang an gar nicht so richtig ins Drehbuch reingedacht haben, fand ich ein bisschen schade, hätte ich mir erhofft. Wobei man ja schon mit Ocean's 8 immerhin so ein bisschen das Gefühl hat, also Soderbergh ist ja da nicht mehr der Regisseur, aber immerhin der Produzent. Also ihm war wichtig zu unterstützen, dass es diesen Film gibt. Und das ist, also ich finde, man, man kann das jetzt nicht wieder gut machen oder so, aber dass es zumindest so sein, sein Erkenntnis war, okay, vielleicht war es ein Fehler, damals keine Frauen in dieses Team einzubauen und äh, dann unterstütze ich jetzt immerhin, dass es einen Oceans-Film gibt, der ein reines Frauenteam hat.
1: Na, ja, so groß war die Erkenntnis, aber dann doch nicht, weil äh, es scheint ja jetzt wirklich nicht wirklich eine Fortsetzung davon zu geben, oder?
2: Aber war eine geplant, ist ja die Frage. Ja, sonst
1: hätten sie ja nicht Ocean's 8 gemacht. Dann, weil das würde ja dann sehr gut aufgehen mit Ocean's 9 und Ocean's 10.
2: Ja, ah, interessant. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
1: Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass da eine Trilogie geplant war oder vielleicht noch nicht ganz verworfen ist. Aber das wirkt jetzt ja nicht so, als würden sie hier straff hm. äh, noch zwei weitere Filme planen. Kann natürlich auch daran liegen, dass jetzt zwischenzeitlich Corona war. Ähm. Aber es, ich habe also hab nichts auf dem Schirm, dass es jetzt noch ein Oceans 9 geben soll, was ich natürlich begrüßen würde. Aber ich habe das Gefühl Wenn es
2: ihn geben würde, würdest du begrüßen. Ich nicht, wenn es ihn
1: nicht geben würde. Achso, nee, genau. Ich ja. würde es begrüßen, wenn sie jetzt noch die zwei anderen Filme auch noch dazu ja. machen. Ähm, aber ich habe das Gefühl, Hollywood ist so ein bisschen verbrannt worden, was äh, Reboots von Franchises mit Frauen also quasi die Frauenversion in Anführungsstrichen von Franchises angeht. Das hat, es haben, also ich glaube, seit Ghostbusters, also abgesehen davon, dass dieser Film ähm, ganz okay war und da man durchaus also ja, schlechtere Ghostbusters-Filme nennen könnte, ähm, ist es glaube ich so, dass Hollywood sich so ein Problem nicht mehr ans Bein binden möchte ähm, und äh, dass sich wahrscheinlich auch die Soderbergh-Leute denken, dass sie sagen, wollen wir es jetzt wirklich machen? Der Film war nicht so wahnsinnig erfolgreich ähm, und äh, da jetzt noch mal so viel Geld und Ärger reinzubuttern, ja, muss man mal schauen.
0: Ja, das ewige Problem, mhm. dass, dass es da immer wieder diesen Backlash gibt, der dann wieder dazu führt, dass die, dass die Produktionsfirmen die ja einfach schon an sich sehr konservativ sind und auf Sicher spielen nach den zwei Schritten vorwärts wieder ein und einen halben zurückgehen.
1: Ja, es ist halt es ist halt so ein bisschen, also man hat das Gefühl, die falschen Leute haben gewonnen. Also seit, das ist ja genau das, was die Leute erreichen wollten mit ihrem Shitstorm.
0: Seid Tangente, guckt euch an, was es bei Obi-Wan wieder los ist. Ja, ja.
1: Wobei hier ja dann wieder der, der Dreh stattfindet, dass sich ja zum Beispiel Lukas Films jetzt wirklich aktiv hinter sie stellt, was sie ja bei den ähm, bei den Sequel-Filmen, mit denen mit hier John Boyega nicht gemacht haben, wo er ja auch sehr stark gesagt hat, dass er sich das gewünscht hätte von Disney. Und ich glaube, wir finden uns jetzt in einer Phase, wo die Studios langsam aufwachen und merken, dass sie das auch nicht ewig mit sich machen lassen können, weil sie dadurch, dadurch auch nicht wirklich was gewinnen. Du
2: bist aber optimistisch. Ja, aber wir
0: sind jetzt gerade <lacht> beim kritischen Segment über den Film und ich würde hier noch mal sehr kritisch anmerken, dass es eben schon sehr Male-Fantasy-mäßig ist. Der Film, du hast einfach elf Kerle und der Job funktioniert am Ende und natürlich kriegt Danny Ocean am Ende die Frau. Das ist ein bisschen, ja, ein bisschen schwach für 2001.
1: Natürlich könnte man auch ganz diesen Film aus dieser Perspektive sehen, dass Tess, Eher im Grunde nur ein weiteres Objekt ist, was von Danny Ocean geheistet wird von Terry Benedict. Also er spielt ja. nicht nur sein Geld, sondern auch seine Frau und dass es nicht geframed wird als freie Entscheidung von Tess, sich von Terry zu trennen und wieder zu Danny zurückzugehen, sondern Danny schafft es auch, sie in Anführungsstrichen zu klauen. Ähm, also diese Lesart dieses Filmes wäre natürlich auch zulässig und Fall. wirft natürlich ein komplett anderes Licht auf diese Filme.
2: Ja. Ich finde aber, also bei Male Fantasy hätte ich jetzt viel mehr noch im Kopf, also der Film könnte noch viel mehr eine Male Fantasy sein, wenn man jetzt zwei Frauen im Team gehabt hätte, eine davon ist irgendwie Artistin, die die Rolle von Jen übernommen hätte und die ganze Zeit in knapper Kleidung artistische Dinge macht, um da den Raum zu öffnen. Und die zweite Frau, keine Ahnung, ist jemand, die so femme -mäßig auf Ablenkungsmissionen irgendwo unterwegs ist oder so. Das würde sich dann für mich noch viel mehr nach Male Fantasy anfühlen, ehrlich gesagt. Mhm. Also mhm. Ich, ich glaube, es ist eher dieses Male Fantasy als Begriff, was für mich da nicht so richtig passt. Okay.
1: Ist Las Vegas in sich nicht eine Male Fantasy? Du gehst genau. in ein halt Casino, Tänzerinnen, man ist im Anzug, man gewinnt Geld, die Frauen… Die Frauen
2: wird, haben schöne Kleider an. Ja, genau. Ja, ich, das, aber
1: ist das auch eine, warum
2: ist es Male Fantasy, einen Anzug anzuziehen und nicht Female Fantasy, ein Kleid anzuziehen? Das wegen, ich. wegen
1: dem Male Gaze. Also das ist, es gibt ja in diesem Film keinen Female Gaze auf George Clooney im Definitiv. Anzug. Definitiv. Und
0: Obwohl natürlich viele, den, ja, viele aber im, Frauen die im den Film im sich, Endeffekt im Anzug sexy finden, aber das okay, ist nicht intended, in glaube ich, genau. durch den Film.
2: Es gibt ja auch die eine Szene, wo Christopher auch sagte, ah ja, das war quasi das Vorbild für die Nespresso-Werbung, wo er dann da sitzt <lacht> und seinen Kaffee trinkt.
1: <lacht> ähm, ja,
0: und ich finde auch die Nespresso-Werbung, die hat es so, oder die ist... George Clooney-Bild, was zum Beispiel durch die Nespresso-Werbung geprägt wird, hat so mein George Clooney-Bild geprägt, dass ich mich total gewundert habe. Und oh, Der sieht ja aber noch jung aus. Der hat ja noch wenig <lacht> graue Haare.
2: Das war ja auch alles noch, bevor er der Mann von Amal Clooney war. Mhm. Und äh, äh, Husband. äh, Verpflichtungen hat.
0: Und für mich vielleicht noch ein kleiner Kritikpunkt, was ich finde, dass spätere Soderbergh-Filme besser macht, ist, ich finde, dass hier ein bisschen viele Charaktere und man hat vielleicht eine Handvoll. Inwiefern
1: in machen das Oceans 12? Nee, aber jetzt Logan also, Lucky zum Beispiel. Ja, ja genau, weiß,
2: Logan Lucky.
0: Man hat hier eben elf Figuren, aber von denen vielleicht, sind vielleicht eine Handvoll handlungstreibend und sich wirklich durchziehen. Und die anderen kriegen mal einen One-Liner oder der eine, der Don Schiedl-Charakter, der kann da eben mal kurz die Augen zusammenkneifen, wenn er die Bombe zündet und so. Und Aber die bleiben nicht so hängen. Ich finde auch zum Teil ein bisschen schwierig. Ich könnte jetzt nicht so aus dem Stehgreif alle aufzählen, welche Aufgaben die an dem heißt überhaupt haben.
2: Es ist, also auch da wieder ne vom Vergleich, Es ist viel besser als im alten Film. Also im alten Film, in dem 1960er, fragst du dich wirklich, also weil die da auch noch alle gleich aussehen, äh, fragst du dich wirklich, äh, warum müssen das jetzt so viele Leute sein? Also ich konnte die bis zum Ende alle nicht auseinanderhalten. Hier ist es ja immerhin so, dass jeder eine Aufgabe hat. Aber ich verstehe total, was du meinst, ähm, das, das ist halt schwierig bei solchen, äh, wie nennt man das? das? Ist ja auch eigentlich kein Ensemblefilm, weil trotzdem ja eine Hauptfigur sehr im Mittelpunkt steht. Aber bei so Filmen, die halt eine Gruppe als, ähm, als Handlungsträger hat, in der halt viele Mitglieder drin sind, die nur wegen einer Fähigkeit sozusagen in dieser Gruppe sind. Da ist jetzt ja. der Heistfilm vielleicht ein Genre für, aber ich könnte mir auch noch ein, zwei andere Genres vorstellen, in denen das, das ähnlich so, so wäre.
0: Das sogar, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, sagen, es sind eigentlich nur drei, die wirklich sehr wichtig sind. Also du hast George Clooney, du hast Brad Pitt und du hast eben Matt Damon, der dann später wichtiger wird, wo sie sagen Okay, George Clooney, du bist raus, weil wegen deiner Frau und so, wegen deiner Ex-Frau und. Nee, weil er geblacklistet wurde. Genau, und weil er geblacklistet wurde. Also dass das eben zu heiß wird und dann mhm. die eben die mit Damon-Rolle wichtiger machen. Ja, und was du schon angedeutet hast, ich finde, dass eben Logan Lucky macht das besser, weil der sich eben auf die paar wenige Figuren konzentriert. Und man dann wirklich, finde ich, besser mit denen mitgehen kann. Und auch Oceans, L, Ö, Ö, Oceans 8 macht das besser, weil es eben nur 18 sind. Mhm. Ja.
2: Ja, kann ich mitgehen auf jeden Fall, ja.
0: Ja, gut, äh, habt ihr noch was oder wollen wir so langsam zur Abschlussfrage kommen?
1: Ich glaube, wir können zur Abschlussfrage kommen.
0: Gut, dann kommen wir zur Abschlussfrage. Die ist mehr so standardmäßig und bekannt und zwar, warum ist Ocean's Eleven ein Filmklassiker? Und da Becky da ich dich zuerst gefragt hatte, bei der Einstiegsfrage frage ich jetzt, Christopher, dich zuerst warum ist das ein Filmklassiker?
1: Ja, also wie wir herausgearbeitet haben, hat dieser Film definiert, was ein Heistfilm ist, für die nächsten 20 Jahre mindestens und ähm, er hat definiert ähm, wie wir George Clooney, Brad Pitt und Matt Damon wahrnehmen. und
2: Matt Damon nehme ich als beleidigte Leberwurst. Ja, das <lacht>
1: ist ja auch nicht ganz falsch. <lacht> ähm, und äh, ich glaube, es hat auch definiert, was ein Soderbergh-Film ist. Jedenfalls für mich. Aber ich glaube auch generell ist das, ist das äh, wenn man irgendwann mal auf seine Karriere zurückblicken wird, sagen wird, das war sein definierender Film. Das war wie, wie Scorsese's Goodfellas oder so. Also ich glaube, das ist auch so ein Film, der das neue Jahrtausend gut eingeleitet hat. Quasi, was ist modernes Kino? Und da sich anschaut, was war früh in den 2000ern, was ist Kino des 21. Jahrhunderts? Wir sagen, Ocean's Eleven war sehr früh ein Film, der das quasi Kino des 21. Jahrhunderts mitbegründet hat. Gut.
0: Und Becky, was würdest du antworten?
2: Ja, ich sehe das sehr ähnlich. Ich erzähle vielleicht noch kurz eine Geschichte dazu. Nämlich, wir waren, was ganz klein. Wir waren halt gestern bei einem Filmpot, nee, Film, Film und serien -Pub -Quiz, so mit einer Gruppe von Leuten. Und da kam auch kurz einmal das in den Gesprächen in der Gruppe das Thema Heistfilme auf. Es gab eine Person in der Gruppe, die sagte, sie mag gar keine Heistfilme. Und ähm, wie das dann halt so ist in, mit Leuten in unserem Alter, sage ich mal, redest du erst über das Genre Heistfilme und dann ist der erste Film, über den du redest, Ocean's 11 Weil dieser Film für Leute in unserem Alter gemacht hat, wie wir Heistfilme sehen, was wir glauben, was ein Heistfilm ist, wie der auszusehen hat, was seine Beats sind, was äh, äh, was für Plot-Twists passieren können. Ähm ich würde dann vielleicht aus, ein bisschen später noch den Inside Man von Spike Lee als einen zweiten so ein bisschen definierenden Film nehmen, der es dann zusätzlich noch geschafft hat, eine politische Komponente einzubinden, die dieser Film hier eigentlich überhaupt nicht hat. So, also der es geschafft hat, quasi das Genre heißt, Film politischer zu machen. Ähm, aber so die beiden gemeinsam würde ich einfach da als extrem definierend ansehen auch in einem großen Mainstream von Filmschauenden und nicht nur unter F sogenannten FilmauskennerInnen und Filmfans und so. Deshalb wäre das für mich ein Filmklassiker.
0: Ja. Und meine Antwort wäre, glaube ich, auch so in die Richtung, dass es sehr ja, prägend ist dafür, wie man über über Heistfilme denkt und eben welche Beatstruktur das ist, weil er sie eben so klar und strukturiert abhandelt. Und ich finde auch, so wie zum Beispiel Westernfilme zwar irgendwann vorbeigegangen sind, aber die Western-Tropen ja immer wieder aufgegriffen werden.
2: Mhm.
0: Sind auch hier, finde ich, Sachen, die eben immer wieder in anderen Filmen aufgegriffen werden, die gar nicht primär Heistfilme sind. Also ich halt musste, in de, als ich so im Vorfeld über Heißfilme nachgedacht habe, auch so ein bisschen noch zum Beispiel an äh, Mission Impossible denken, der ja eigentlich nicht wirklich von der Grund Geschichte her heißt Filme sind, aber sehr viel sehr oft heißt Film Elemente aufgreifen. Also zum Beispiel der erste natürlich sehr, sehr prominent mit dem, wo er sich dann abseilt und mhm. nicht auf den Boden kommen darf und so. Mhm. Oder auch einer von den späteren, ich weiß nicht mehr welcher, wo er dann in diese Unterwasserturbine runtertauchen muss und solche Sachen. Mhm. Und ja, eben auch in Serien und es gibt immer wieder... Sachen, wo das wieder aufgegriffen wird. Und da finde ich in die oceans filme sehr prägend dafür.
2: Definitiv.
0: Gut, dann war es das für dieses Wedding-Special. Mal sehen, <lacht> wann wir das nächste Mal irgendwie eine Folge machen. Erwartet da jetzt nicht irgendwie so schnell wieder was. Aber irgendwann Vor kommen allem wir wieder. Kein
1: Wedding-Special. <lacht>
2: Aber wir kommen auf jeden Fall irgendwann wieder. Ihr habt jetzt mal wieder eine Folge hier im Feed gehabt. Und ähm, genau, wir sind jetzt nicht übernächste Woche wieder da, aber ähm, wir sind nicht weg.
1: Wir kommen wieder, keine Frage. Okay,
0: und dann sagen wir Tschüss, oder?
2: Dann sagen wir bis Petersilie.
1: Bis bald, Rian. Ciao, Diophil.
2: Ja, jedenfalls haben wir gestern gesiegt beim Film- und Serienpapier.
1: Ja, das, das war jetzt für den Kater nicht so zuträglich, weil man hat bei jeder Runde, die man gewonnen hat, und wir haben zwei von drei quasi einen Rundensieg eingeheimst.
2: Und einmal wurden wir noch ausgelost.
1: Und einmal wurden wir noch ausgelost. Für, jede, für jeden Gewinn gab es eine Runde Schnaps für den Tisch. Das bedeutet, es gab insgesamt
2: drei Runden Schnaps und dann hat man natürlich auch noch andere was Sachen was dazu, getrunken. dazu getrunken. Und das ist man ja nicht mehr gewöhnt in diesen Zeiten. Ich habe das erste Mal in meinem
1: Leben. Außer man
0: Mex heißt Taktik und so.
1: Ich habe das erste Mal in meinem Leben Mexikaner getrunken. Hätte schärfer sein können, fand ich.
2: <lacht> Gab
0: es denn auch Berliner Luft?
2: Ich habe Berliner Luft getrunken, genau. Das haben wir auch le gewonnen. Leute am, am Tisch, Ende.
1: die Tequila getrunken haben. Ja. Schön mit Salz und Zitrone. Und
2: wir hatten auch von, bei, von sieben Teilnehmenden waren wir nur fünf Schnaps trinkende. Dementsprechend gab es auch einige von uns, die noch mehr Schnaps trinken. <lacht>
1: Einer hat am Schluss sechs Tequila getrunken.
0: Ich habe ja nur einmal bisher Mexikaner getrunken. Vielleicht kannst du dich, Christopher, erinnern, wann?
2: Klingt nach Kongress.
0: Ja, Kongress, Freak dann? Show. Roddy hat ständig Gläschen von der Bühne ins Publikum gegeben.
1: Aber das war nicht die, äh, hier, ähm, diese Imp wie hieß dieser Impro-Podcast von Udo?
0: Nee, das war freak
1: Ja, aber da wurde auch bei dieser einen Aufnahme so viel getrunken. Wie hieß denn dieser?
0: Impro-Podcast von Udo?
1: Krieg mich auch nicht in Sinn. Über hier in der Puerto Partida-Welt.
0: Ach so,
2: Boblo. Das, das Boblo,
0: war ja noch, Das war ja schon Leipzig. Ich meine Erik Hamburg. ist noch in
2: Uhrzeit. Ach
1: so, in Hamburg noch. Oh Gott, oh Gott, Ja,
0: graue Uhrzeit. In Hamburg war das noch. <lacht> wo Freak schon noch auf der Bühne aufgetreten ist.
1: Ja, ja. Damals.
2: Ich musste auch neulich an Hamburg-Kongress äh, äh, denken, weil da ging es irgendwie um Rolltreppen. Und ich musste daran denken, dass in dem Jahr, wo ich in Hamburg beim Kongress war, ist dieses dieses Spiel gab, wo dauernd dann plötzlich Leute in Gruppen die Rolltreppen runtergekommen sind und dann da so saßen und gesungen haben und so.
0: Die Rolltreppenparty, wo sie ja, genau, runtergingen und genau. die, die Bällebadbälle die ganze Zeit darunter gerollt. sind. Du
2: sagst es, genau das. Ja, das war
0: episch, das Jahr. Und dann ging ich ja noch in der Kloparty weiter. Das
2: war ja mein erstes Jahr.
0: Und dann noch die Ralf-Party, wo Ralf hier Geburten. DJ gemacht hat. Ah
1: nee, okay. da war ich schon im Bett. Ja gut, ey.
2: Bisschen heiser sind wir auch, aber das wir kriegen sehr, das schon hin.
1: Laut, Vor allem Rebecca.
2: Na, es war halt laut da und wir mussten über den ganzen Biertisch kommunizieren, aber gleichzeitig so, dass die anderen Leute es nicht mitgekriegt haben. Hm. Mein großer Erfolg des Tages war, dass ich den Liedtext von Bibi Blocksberg-Introlied äh, auswendig konnte. Christophers große Leistung am Tisch war was war deine größte Leistung? Das
1: Bilderrätsel.
2: Ach ja, das Bilderrätsel. Hau
1: mit, your mother. Da. Ja, das ist jetzt für die Leute, die das zuhören und das Bild nicht dazu kennen, wahrscheinlich extrem langweilig. Ja, deshalb brauchen
2: wir das vielleicht nicht.
1: Aber ähm, ja, war ein schöner Abend. Und äh, wir haben auch was gewonnen im Star-Wars-Bereich.
2: Das können wir aber hier nicht so laut erzählen, ja. weil vielleicht einer der potenziell Hörenden potenziell jemand ist, dem wir das weiterschenken der günstig,
1: wollen. Der begünstigt wird bei diesem Gewinn. Ähm, wir hatten überlegt, okay. ob wir auch das Iron Sitzkissen für dich mitnehmen, Erik, aber <lacht> das hat sich dann jemand anderes gekrallt.
2: Einer der Gewinne war nämlich ein Iron Man Sitzkissen.
0: <lacht> ja, das wäre doch toll gewesen. Du es immer schön dem ins Gesicht furzen können.
1: <lacht> das sage ich mir auch, wer will denn auf, auf seinem Hero sitzen. <lacht> Das sah doch aus Man wie so ein Hämorrhoidenkissen Das war wirklich. Das Dieses Kissen.
2: <lacht> <Jesus> Kissen.
1: <lacht> Und dann haben wir auch noch beinahe Freikarten für Jurassic World gewonnen.
2: Hätten wir, aber wir haben ihn ja schon. Wir haben PP schon gesehen. gesehen. Wie
1: sind wir sind ausgerechnet das Gewinnerteam, was am Tag davor gemeinsam in der Jurassic World PV war.
0: Ja, gute.
2: Ja, gute, ey. Da sind wir noch warm Wollt,
0: wollt ihr noch ein bisschen was. Da, ja, dass er die Wedding-Special-Show -Ähm Outtick-Show ist, weil so, so. er da noch ein bisschen was Geheimes, insights scoop von dem Wedding erzählen.
2: Von, von dem Wedding? Ja,
1: das Beste war ja, dass meine Mutter mir gesagt hat, ich darf keine Witze machen. <lacht> mein, also, was? Also, die kennt ja ihren Sohn. Also meine Mutter hat mir zwei Tage vor der Hochzeit geschrieben, aber keine Witze bei der Trauung, Christopher. Und ich so, ja, <lacht> hatte ich jetzt ehrlich gesagt nicht vor, aber wo du sagst, nein, ähm, <lacht> Weil sie war, na es ist irgendwie so eine, so eine verworrene Geschichte, sie war auf der Hochzeit ihrer Freundin, wo diese erzählt hat, dass die auf einer anderen Hochzeit waren, wo der Bräutigam bei der Trauung auf dem Standesamt so ein Witz nach der Art, äh, so er wird gefragt und sagt erstmal nein, gemacht hat. Und dann wird sofort die Trauung abgebrochen. Das müssen die Standesbeamten tun. Wenn du da irgendwas sagst von ich bin mir nicht sicher oder nein oder muss ich mal überlegen, dann brechen die diese Trauung ab, weil dann ist das ist ja, ist ja quasi ein Staatsakt, der vollzogen wird. Also kein Staatsakt, aber ihr wisst schon, was ich meine und ja. selbst wenn allen klar ist, dass das ein Witz war, müssen sie diese, diesen Vorgang abbrechen und dann heißt es, gut, dann brechen wir das ab, dann können wir in vier Wochen euch nochmal einen neuen Termin geben lassen, wenn ihr Glück habt.
2: Und Christophers Mutter kannte ja ihren Sohn und weiß, dass er gerne auch mal ironisch Dinge bricht.
1: Ich? Was? Nein.
2: Deshalb hat sie lieber vorgewarnt.
1: Ich habe keine Witze gemacht.
2: Ja. Ähm, es gab einen Überraschungsgast auf unserer Hochzeit. Ja,
1: Erik, das hast du schon gesehen, oder?
2: Auf Twitter war Ich habe die ganze
0: Zeit davon gewusst, ich wäre ja auch fast Ach, ja, dabei stimmt. gewesen. Ja, aber das ich Video keine noch
1: Zeit. Rebecca. Stimmt. Upsi. Naja, Shelly hat auch noch ein, ein, eine Dokumentation gemacht, ähm, aber die haben ihn leider noch nicht geschaut. Noch Was verstehen. ich von
2: Anreise und wie alles so dazu kam, dass Shelly da war.
1: Es war auf jeden Fall episch. Ich glaube, also das Schönste fand ich, dass sich alle so gut verstanden haben. Auch die, die vorher nicht so viel miteinander zu tun hatten.
2: Ja, Shelly hat auch zwei Tage später schon per Video eine Bettenberatung bei Christophs meiner Mutter, Mutter gemacht. <lacht> Ohne Hose.
1: <lacht> Mit dem Popo-Test. Und ähm, ich glaube, mein Bruder und, und Jan und Shelly haben sich ganz gut verstanden. Und ich glaube auch, dein Bruder und Jan haben sich gut verstanden. Oh
2: ja, die saßen auch länger nebeneinander.
1: Ja. Nee, es war wirklich sehr, sehr schön.
2: Mein Patenkind hat mehrfach an dem Tag gesagt, ich wäre die schönste Frau der Welt. Ja. Der war so süß. Äh, ja, nee, war, war cute.
0: Und dann noch die Outfit-Konkurrenz.
2: Ja, Shelly meinte, äh, äh, ich wollte etwas anziehen, von dem ich wusste, Becky mag das. Das war Shellys Aussage. Und dann trug Shelly eben ein rosanes Kleid und eine Jeansjacke, was auch mein Hochzeitsausbild war.
1: Also, aber gut, das konnte natürlich niemand ahnen, Nein, natürlich dass nicht. du zu deiner Hochzeit Jeansjacke trägst.
2: Hallo, das ist sehr üblich.
1: In bei dir. Eine
0: Jeansjacke. Jage. In der TikToker, der immer aber, so Sprachwitze macht.
2: Aber Erik, es war wirklich, also der epische Moment war ja, als Shelly um die Ecke kam, weil wir kamen halt so aus dem Standesamt und äh, unsere Gäste waren schon vorausgegangen und dann waren halt noch so ein paar FreundInnen von mir aus dem Chor da und alle haben gratuliert und wir standen da und ich habe Sekt an alle verteilt und plötzlich sagt Jan so von der Seite, ja, wir bräuchten hier ganz dringend nochmal einen Sekt und Christoph und ich gucken gar nicht hin, ne? sondern sind nur so an dem Korb und reichen ja. eine Flasche Sekt raus und drücken die Jan in die Hand und dann ist da plötzlich Shelly und wir so, what?! <lacht> Moment. Das, Moment, also weil wir erst so im Funktionieren-Modus waren sozusagen, ja. bevor wir geguckt haben, warum jetzt genau da noch ein Sekt gebraucht wird. Ja, nein, war, war sehr schön. Äh, gutes Essen, nette Leute, gute Drinks am Abend. Das
1: Essen war auch hervorragend.
2: Um zwölf waren alle Leute draußen. <lacht> also war perfekt, eigentlich perfekt. Perfekte Feier. Ja.
1: So läuft nächstes Jahr auch ab.
2: Nee, es geht ein bisschen länger als bis
0: zwölf. Ich fand eure Tweets auch mit den Bildern sehr gut. Ja. Vor allen Dingen, die, wie ihr hingefahren seid. Der, wie ihr hingefahren seid, Tweet war sehr stylisch.
2: Mit der Straßenbahn. Ja. 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 Das ist
1: jetzt Trend. Man fährt jetzt mit den ÖPNV zur Straßenbahn, äh, zu, zum Bundesamt so, Das, das Geile ist mit auch.
0: Mit den ÖPNV zur Straßenbahn. <lacht>
1: Das Geile ist auch, dass dann immer Leute an uns vorbeigelaufen sind und so Spaß gesagt haben: Ist das denn hier eine Hochzeit oder was? <lacht> ich so, ja. ja, ist eine Hochzeit. Oder fahrt <lacht> ihr zum Standesamt? Ja, ja, wir fahren zum Standesamt.
2: Ja. Wir hatten natürlich dann auch einen Bollerwagen mit, in dem die ein ganzen Bollerwagen Getränke. Mit Bollerwagen. In dem die ganzen Getränke und so waren. Jonte, oh, Eric, Jonte konnte erst auf dem Rückweg drin sitzen. Ich
1: teaser schon mal an: Es wird auf nächstes Jahr auf dieser Hochzeit einen, ein Gerät geben.
2: Moment. Teaser ist lieber noch nicht an. Du weißt noch nicht, ob es funktioniert. Ich,
1: ich setze mir jetzt hier das Ziel. Es wird ein Gerät geben, wo man was erfahren kann über sich.
0: Ein Boller. Ach so. Ja. Nur ein Gerät.
1: Ja. Da kannst du schon mal gespannt drauf sein.
0: Das gab es ja auch schon auf dem Kongress mal.
1: Ja, ja. Deswegen ist es möglich. Es ist möglich. Es ist möglich. Ohne wiegen allerdings. Also man muss ihnen nicht sein echtes Gewicht eingeben. <lacht>
2: Nee, man muss wahrscheinlich was 3D-Gedrucktes einwerfen.
1: Genau. Ja, wir haben, also ich bin da, es ist noch in der Planungsphase, aber ich habe ja noch Zeit. Famous last words.
2: <lacht> so. So Dille. Wollen wir mal einsteigen? Ja.
1: Wollen wir sie so reinlassen? Die Einstiegsfrage habe ich natürlich aus Gründen geheim gelassen. Ich bin gespannt.